0: Caballares do Brasil. I have a dream that one day. Os direitos da liberdade, da dignidade, da democracia. The
1: Black Panthers still exist e the Black Panthers are still extremely active.
0: E tem o mundo para ver, porque sim, mas este mundo está louco.
1: É quando a
2: gente ergue a cabeça e fala eu acredito na educação pública, eu acredito no futuro do Brasil.
3: Mais História, por favor.
4: Programa podcast Mais História, por favor. Tradicional. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas as ouvintes do podcast do nosso programa Mais História, por favor. Aqui um projeto de extensão é, da Universidade Federal de Santa Maria e ligado ao programa de pós-graduação em História e ao programa de pós-graduação em Mestrado Profissional de Ensino de História, o Prof. História. Hoje a gente segue aqui com mais um, um programa é, feito em parceria com o grupo de estudos Estádio, e também do pessoal que grava o podcast do Estádio. Então hoje a gente fala um pouco mais de história do esporte, né? E temos aqui o prazer, antes, antes, uh, para não esquecer, né? Vamos dizer aqui que isso aqui é um programa gravado no núcleo de rádios da UFSM, é um programa que passa na Rádio Universidade 800 AM das 5 às 6 da tarde e também na rádio Unifm 107.9 no domingo das 9 às 10 da manhã, belo horário para fazer aquela comida, lavar a louça, colocar o podcast para ouvir, dar um tapa na casa, né? Ouvindo um pouco de história. Então eu agradeço aqui ao Santiago hoje, que tá aqui na gravação, ao Jonathan Ferreira, que faz parte aí da. faz toda a edição do, do programa. E a gente agradece sempre também ao UFSM por ceder aí a estrutura e comprar a ideia desse, desse podcast do Mais História, por favor. Como eu falei para vocês, hoje Hoje a gente começa aqui falando, uh, vamos falar um pouquinho de esporte, mais especificamente de futebol e mais especificamente com um pesquisador sensacional aqui do Rio Grande do Sul, parceiro nosso aqui, cara, um cara que tá sempre pronto para vir de erechim aí, participar das bancas, né, professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Gerson Fraga, Gerson, muito prazer em estar aqui contigo, muito obrigado por, por participar com a gente aqui do Mais História. Obrigado, João, o, o
3: prazer é todo meu, Eu agradeço o convite, agradeço também a Tassi, que fez o, a intermediação, entrou em contato comigo, né. E dizer que é uma alegria poder estar aqui compartilhando esse, esse momento com vocês, né? Uh, tanto contigo, que é um, também um pesquisador de um calibre impressionante, uma referência para mim, tá? <risos> vou deixar isso claro, né? Uh, a Tassi, que é uma pessoa que eu conheci quando fui participar da banca de qualificação dela e que é uma pessoa... Assim, bom, quem conhece a Tassi sabe o que eu estou falando, assim... Ela é... Tu, tu olha para Tassi e tu te encanta com, com a criatura que ela é, com a pessoa humana que ela é, assim. Pessoa humana é uma redundância, mas, enfim, tá, a expressão é essa mesma, né? E, e também de poder estar aqui conhecendo mais uma participante, posso anunciar? Pode, pode. Que, que, que é a Tânia, que é jornalista né? e estudante de História na UDELAR, isso. Sim, isso. Na, na, na UDELAR. Né? E que eu tô conhecendo agora, que também é sempre bom conhecer outras pessoas também que, que trabalham com, com a questão do esporte, do futebol e tal. E, e também uma futura colega, porque também é estudante
4: de História, né? O, o Gerson veio aqui para participar do simpósio temático de História do Futebol e do Lazer, né? Do nosso segundo Congresso Internacional de História. Então, ele, a gente aproveitou aqui e agradecemos aí o tempo precioso, porque o Gerson também tem uma companheira pesquisadora, né? Trouxe o seu filho para cá, então está <risos> tá. Tá tentando <risos> e arrumou um tempo aqui. Muito obrigado. Eu gostaria só de deixar claro, depois a gente coloca uma fotinho nas nossas redes sociais aí do Mais História, que o professor Gerson está com uma camisa do Juventus, da Moca, né? time de operário. Time de operário <risos> da, co da, da, da Cotonífera Crespe, né? em São Paulo. <risos> Então, eu que sou um cara que torço para um time de futebol da colônia italiana de São Paulo, fico né, o Palmeiras, como todo mundo já, já, já ouvi, já falei umas 500 vezes aqui, mas fico muito orgulhoso de ver aqui o Gerson com a camisa do Juventus da Moca. É, temos aqui também, hoje pela primeira vez no Mais História, é, mas que já deu aqui a sua contribuição no podcast do estádio, aliás, quem não conhece pode ouvir o estádio né, em qualquer plataforma, aí, coloca lá estádio UFSM, que é a Tassiane. A Tassiane é doutoranda aqui do, do PPGH, ela estuda futebol operário também, né? principalmente ali na região de Arroio dos Ratos e nas Minas de Carvão. Quem curtir também essa temática de futebol operário tem um programa exclusivo com a Tassiane falando dessa temática. E aí a Tassiane uh, fez aí o meio de campo para poder trazer o, o Gerson hoje aqui para bater um papo com a gente. Tudo bom, Tassi?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, como tradicionalmente a gente fala no programa do estádio, muito obrigada Gerson pela tua presença, João mais uma vez pelo convite e Tânia Chagas, a nossa participante internacional que está aqui hoje.
4: Pois é, hoje a gente tem o, o prazer aqui de ter uma convidada aqui internacional que é a Tânia Chagas. É, estudante de Graduação de História Da UDELAR, Universidade em Montevidéu E que também está participando aqui do segundo congresso E veio hoje aqui é, fazer uma participação especial Seja bem-vinda aí ao Mais História, por favor, Tânia E muito prazer te receber aqui
1: Muito prazer, boa tarde para todos E eu agradeço E minha primeira vez no Brasil Que eles está assim diz Não, é Brasil <risos> E Santa Maria também é a primeira vez Eu adoro a cidade eu adoro. Eu fiz este, o esporte é, há 10 anos, periodista, jornalista de futebol infantil. E tive as ligas, como, não sei como se diz, aqui, as ligas dos bairros com os meninos pequenos, entre 5 anos até 12. Esse é somente o que fiz é o de futebol. <risos> este, e então, estou muito, muito. Este, agradecida este, para convite hoje.
4: Muito obrigado, Tânia. A gente vai começar então o papo aqui. Eu, antes eu vou, como tradicionalmente, vou apresentar o professor Gerson Fraga. Paciência porque uh, o currículo é extenso, né? como todos os, os participantes calma. aqui. Muita calma nessa hora. É. Então o professor Gerson, ele possui licenciatura em História e bacharelado também pela URGS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2004, ele terminou o mestrado dele também pela URGS, né? com a dissertação Brancos e Vermelhos, a Guerra Civil Espanhola através das páginas do jornal Correio do Povo. Em 2009, também pela URGS, tornou-se doutor com a tese A Derrota do Jeca na Imprensa Brasileira, Nacionalismo, Civilização e Futebol na Copa do Mundo de 50 trabalho que deu origem a, a um livro, né, que é bastante conhecido para quem trabalha futebol e para quem trabalha Copas do Mundo do Brasil, que é uma triste história do futebol no Brasil, Maracanaço, nacionalidade, futebol e imprensa na Copa do Mundo de 50, publicado pela editora Méritos em 2014. É, como eu falei para vocês, ele é professor associado um da Universidade Federal de Fronteira Sul, da Fronteira Sul, campus Erechim. Trabalha com história da África, história indígena, história contemporânea, história do futebol, história da imprensa, do cinema. Né? E também é professor do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação em História também, ambos da Universidade Federal Fronteira Sul. E, além disso, é coordenador do Centro de Documentação e História Oral do Campus Erechim, lá da UFFS. E ainda sou pai do Santiago. E pai do Santiago, né? Então, além de fazer tudo isso, ainda, ainda arrumou um tempo para criar filhos, né? Ter a vida, então assim, a gente é pesquisador, as pessoas olham pra gente e acham que a gente não faz mais nada da vida, mas a gente faz um monte de coisa. E, por sinal, né? A gente também, no caso eu, a Tassi e o Gerson, nós temos o privilégio de estudar aquilo que a gente gosta muito, né? Que é futebol, esporte, entretenimento, né? Então, Gerson, explica pra gente um pouco... Como é que foi os o teu, teus primeiros flertes com a história do futebol, a história do esporte, né? Porque o teu, o teu mestrado ele foi sobre guerra civil espanhola e aí depois você entrou nesse doutorado que é, cara, sensacional ali sobre a Copa de 50, né? Como é que aquilo foi tratado. Da onde que veio esse, esse, esse pulo do gato? Pois tu sabe que
3: uma vez me perguntaram isso numa banca de concurso que eu fui fazer em 2007, 2008, acho que foi, para a Federal do Recôncavo Baiano. E aí me perguntar assim, ah, me explica a passagem do teu tema de mestrado o teu tema de doutorado. Porque assim, guerra civil espanhola, futebol, é uma coisa que não, parece que não cola muito. Uh, resumidamente, assim, é, quando eu pesquisei a, a guerra civil espanhola no Correio do Povo, teve um tema em específico que me chamou muito a atenção. Um subtema ali. Que é a questão do nacionalismo. Ou a ideia de nacionalismo, a ideia de nacionalidade, projeto de nação, esse tipo de coisa assim. É, os republicanos tinham lá um um projeto de nação, uma visão do que eles queriam que fosse a Espanha. Bom, os republicanos é uma coisa muito muito ampla, eu sei disso. Tinha, havia vários projetos ali dentro. Assim como os franquistas também tinham uma série de projetos, né, opostos aos dos republicanos, mas tinha uma série de projetos ali dentro. Depois o Franco encampou tudo e impôs o projeto dele com mão de ferro. E o próprio jornal o Correio do Povo usava daquilo, da Guerra Civil Espanhola, para vender o projeto de Brasil que eles tinham. Uhum. Né? Então, essa, essa discussão sobre o que é a nação, a ideia de nacionalidade, como nós somos, enfim, é um, esse discurso de como uh, a, a nacionalidade se reflete no, no comportamento de uma pessoa, no caráter de uma pessoa, isso tudo vai aparecendo e aquilo foi me chamando a atenção. Tá, bom, defendi lá sobre a guerra civil espanhola no Correio do Povo e quando eu resolvi entrar no doutorado, que eu fui pensar num projeto, eu tive a ideia de trabalhar essa questão da nacionalidade no Brasil. Né, puxar isso para o Brasil e ampliar a quantidade de fontes não só um jornal mas pegar vários órgãos de imprensa então tá, eu ia pegar o Correio do Povo ia pegar a revista O Cruzeiro e fui pegando outros jornais peguei jornais de Florianópolis de Salvador uh, fui ampliando o máximo que eu podia bom, só que eu precisava de um recorte né? e bom, que recorte eu vou ter? Aí eu me lembrei do Barbosa, do curta-metragem aquele do Jorge Furtado. Uhum. Que foi a primeira vez que eu vi ele. Eu lembro que eu peguei a fita cassete numa locadora perto da casa da minha mãe. E eu fiquei tão encantado com a história que eu acabei transcrevendo. Minto, nem foi a primeira vez. A primeira vez eu vi num cinema, na verdade. Uhum. Mas foi a primeira vez que eu tive acesso à fita que eu pude parar o filme e prestar atenção em coisas. E eu acabei transcrevendo ele todo à mão. E eu disse: Bom, um onde eu vou usar isso aqui? Um dia eu vou querer responder aquela pergunta que o personagem faz quando ele entra na máquina do tempo. Se a gente não perdesse aquele jogo, nós deixaríamos de ser o país derrotado onde nada dá certo? Aquilo ali é uma pergunta que tem a ver com a ideia de brasileiro, o caráter do brasileiro. E foi tentando, pensando nessa pergunta, tentando buscar uma, talvez uma resposta para essa pergunta, que eu acabei pensando, bom, vou botar a Copa de 50 como o recorte, né? E aí o que eu tinha que fazer? Olhar qual era a visão de brasileiro que se tinha até 1950. Certo. E a partir dali, da derrota por Uruguai, bom, qual é o discurso que se cria sobre o brasileiro a partir daquela derrota que a imprensa esportiva cria a respeito do brasileiro e trabalha né? Uh, a partir daquela derrota, se é um discurso só. Pode ser mais de um, e realmente acabou, acabei vendo que era mais de um, né? E como está relacionado com aquela visão que os intelectuais lá do começo do século XX criam, que é uma visão muito pejorativa a respeito do brasileiro e que ainda encontra eco hoje. Encontrava depois da derrota de 50, vai encontrar ao longo do século XX e que ainda encontra muito eco hoje é muito comum a gente ver as pessoas dizendo pejorativamente, ah, o brasileiro é assim é assado, que nada dá certo por isso, por aquilo a gente é preguiçoso, não trabalha, esse tipo de coisa e fica se comparando o tempo todo com aquilo que a gente tem como um padrão de desenvolvimento uh, de um padrão de de, de de capacidade de fazer as coisas, de operosidade, a gente tem o brasileiro como um ser que ele não é operativo não é
4: propositivo, assim, a gente tem uma visão muito carregada de, de elementos negativos a respeito de nós mesmos o Gerson, eu vou te fazer aqui primeiro uma pergunta para ver se depois faz sentido fazer a segunda pergunta. Uhum. Você citou o Barbosa. Aliás, depois, é, quem for ouvir aí no podcast, a gente vai colocar o link do, 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 do curta-metragem Barbosa, né? Que realmente é, é sensacional, né? E tem tudo a ver com história, porque é uma máquina do tempo, né? O cara viaja no tempo e tal. Então, assim, é, me marcou muito também, né? Esse, esse documentário. Uh, a gente tem uma, uma questão estatística, né? Que é um dado bruto. Uhum. O, o Barbosa foi goleiro na Copa de 50 e depois a seleção brasileira ficou, se eu não me engano, 60... não, 52 anos sem ter um goleiro negro. Foi isso? Foi o Dida depois, né? Isso. Foi o primeiro goleiro. Então, esse dado bruto revela muito sobre, no mínimo, o que, que se pensa sobre uma figura negra, né? Que, que foi goleira, que ficou ali eu ia te perguntar, né, na, na imprensa da época você conseguiu sentir essa jogada de culpa pro Barbosa ou você acha que isso foi uma construção que foi feita depois A pergunta não é fácil sim, tá? por isso que eu fiz
3: é, ela não é fácil tem, tem dois caminhos, tem duas explicações que a imprensa esportiva de uma forma geral vai tomar depois tá? é, Para eu explicar os dois caminhos eu tenho que explicar o que, o que, que tem naquele momento por um lado tem aquela visão antiga dos intelectuais lá do começo do século XX, um tanto quanto preconceituosa, que olham a formação racial do brasileiro como um problema essa linha vai gerar digamos assim, uma justificativa para a derrota que é aquela que diz que o brasileiro na hora decisiva ele amarela nós somos realmente um país que na hora de comprovar a capacidade de ganhar alguma coisa a gente não consegue porque a gente não é disciplinado, os jogadores não são disciplinados a gente não é disciplinado para nada tá. e aí eu fico inventando desculpas a partir daí e o problema é a nossa história, nossa formação nenhum jornalista vai dizer diretamente pelo menos do que eu das fontes que eu acessei. Ó, a culpa é a dos negros. Sim. Não, nominalmente não. Tem uma outra linha que vai dizer gente, calma. Isso aqui foi um jogo. Nós organizamos a melhor Copa do Mundo até então também. Foi a quarta, mas nós organizamos bonitinho. Se a gente queria mostrar organização para o resto do mundo, a gente mostrou. A coisa foi organizada. Organizada aos moldes brasileiros, vamos dizer assim, tá? É, mas, mas foi organizado, tá? Foi, foi, deu, deu direitinho. É... A gente construiu o um maior estádio do mundo em tempo recorde. Tudo bem, não estava exatamente pronto quando da inauguração, mas uhum. a gente foi empurrando as coisas. A gente sai como uma... Olha só, eu estou reproduzindo as coisas aqui agora, né? Não vê como Sim, isso é não forte. Não vê como <risos> isso é forte. Mas enfim, tá? Aqui a gente tem outros exemplos ao longo do tempo. É... Esses dois discursos, eles se chocam ali. Tem uma culpabilização dos jogadores negros, tanto do Barbosa, quanto do Bigode, quanto do Juvenal, na imprensa por escrito, registrado diretamente não, diretamente não a dizer assim, ó, a culpa é dos negros, ponto não, isso não tem comentários criticando que a zaga foi lenta, foi enfim, foi inoperante, comentários que acabam reproduzindo os preconceitos todos Sim. mas te dizer diretamente não e isso me encasquetou, porque eu achei que eu ia encontrar isso. Eu fui fui direto para as fontes pensando, não, isso aqui eu vou achar. Porque isso é uma memória muito forte, né? E eu revirei e não achei, não achei, não uhum. achei, sabe? Não encontrava. E aí um dia eu disse, não, mas tem que ter uma resposta para isso. E aí teve um livro com o qual o diálogo eu não conheço pessoalmente a autora, mas ele chama-se O Rio Corre para o Maracanã, da Gisela Moura, uma pesquisadora do Rio de Janeiro e eu já vinha pensando algo em que ela aponta mais ou menos na mesma direção que é o seguinte não precisava falar não precisava sabe porque quanto tempo eu tô do, do final da escravidão ali eu tô há 80 anos sabe é, é o tempo de uma vida uhum. a escravidão é abolida oficialmente uhum. né? oficialmente em 1888 eu tô São em 1852, 62 anos. anos é o tempo de uma vida sim na tese, eu até criei um personagem em determinado momento. Fiz uma brincadeirinha. Eu escrevi um negócio que eu achei que o orientador ia cortar. Eu achei, o Guazelli vai cortar isso aqui. Ele acabou deixando. Mas eu criei um personagem pelas tantas. E disse: olha, é possível que uma pessoa que tenha nascido filho de escravos, que tenha sido escravo na infância que tenha passado pelo pelo que tenha visto a proclamação da República, que tenha se mudado daí para a cidade do Rio de Janeiro, tenha visto todo o tenentismo, o crescimento da cidade, o processo de urbanização, de favelização, ela consegue chegar viva no, no final da Copa de 50 e estar tá na arquibancada no Maracanã? É, é possível pensar isso? Tá? O tempo de uma vida comporta isso? A escravidão está muito presente ainda hoje, e estava muito presente, mais presente ainda naquele momento, que é o tempo de uma vida sabe, então, por que que eu ia gastar tinta e talvez me incomodar dizendo algo que, aspas, por favor todo mundo sabe que está entranhado ainda no, no inconsciente, que está entranhado ainda na alma do brasileiro, sabe uhum. que é aquela questão do preconceito com, com os escravos com os descendentes de escravos, com os negros
0: sabe,
4: é, não precisava ser dito, sim Tá. Ah, e aí vem a segunda pergunta Porque se eu não me engano, aí você me corrija se eu estiver equivocado Mas acho que foi em 94 que o Barbosa Deu uma entrevista a Folha Em que ele falou que o crime Mais violento do Brasil O maior criminoso do Brasil pagaria uma pena De 30 anos no máximo Sim. E ele estava há 44 anos pagando aquela pena né? Então é, A segunda pergunta é assim foi, foi algo que veio na minha cabeça Quando terminou o jogo da Copa de 2014 Brasil e Alemanha, né eu virei pra minha companheira, pra Michelle e falei putz, acho que vão deixar o Barbosa descansar em paz agora, né? Uhum. Você acha que esse 7x1 primeiro, vai deixar o Barbosa descansar em paz e traz de novo um pouco aquele mesmo sentimento que você falou de construção de uma nacionalidade fragilizada e tal, vai, vai alimentar esse discurso de novo desse pessoal ou você acha que é um outro momento? Quer dizer, um outro momento com certeza é, né?
3: É, 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 um, é um outro momento mas... Eu acho que é uma sequência, na verdade, de 50. Eu lembro que eu estava assistindo o jogo do 7 a 1 lá em Erechim, na casa de uns colegas. A gente se reuniu para assistir o jogo todo mundo junto, comer pipoca, essa coisa toda. E o jogo não tinha terminado, já tinha gente me sacaneando, porque eu tinha acabado de lançar o livro. E disseram, ó, já está desatualizado, vai ter que fazer outro. Tem uma sequência aí, na verdade. Mas é curioso tu notar que aqueles argumentos lá de 50... Tá, quando o Brasil perde para o Uruguai e, e que são usados a, a exaustão quase por, pela mídia esportiva, pela, pela imprensa escrita, pelo menos naquele momento, né, nos jornais e revistas, eles vão reaparecer, por exemplo, quando o Brasil perde para o Uruguai no mundialito em 81, uhum. tá? É, que inclusive é o final, até o último capítulo da tese lá, um como esses fantasmas vão se reproduzindo. Se eu pegar outros momentos de derrota, tá? Tipo o 7 a 1, os argumentos são muito parecidos. Uhum. Ah, perdemos por quê? Vejam como os, os alemães são disciplinados Taticamente eles são disciplinados O brasileiro não é disciplinado O brasileiro é indisciplinado Ele não consegue se organizar nem para jogar futebol O que é mentira,
0: uhum. o que é
3: mentira tá? é, ve, Vejam como os brasileiros Os, os alemães são é, Frios Os alemães têm os nervos no lugar Os brasileiros não o brasileiro perde, sai chorando, sabe é um horror, é um horror sabe? Uhum. então todos esses estereótipos eles vão se reproduzindo, na, na verdade o, o futebol é uma grande máquina de reproduzir estereótipo também a, a gente imagina o outro como ele é, como ele vive e a gente imagina esse outro jogando futebol e ele, a gente tem que colocar ele dentro de uma caixinha por conta disso, talvez, a questão do goleiro negro que tu trouxe. É que uhum. Depois do Barbosa, só o Dida. O, o Arley Damo, ele tem... Um, acho que é o Arley Damo que tem, lá da URGS, um antropólogo, que a gente tem um texto onde ele vai mostrar que os, os europeus costumam contratar é, goleiros e zagueiros majoritariamente brancos, porque eles consideram mais confiáveis. E os negros majoritariamente são contratados do meio para frente, porque daí se precisa do quê? do improviso, da malícia, da ginga, como se isso fosse algo que eu pudesse,
4: sabe, delimitar simplesmente olhando para pessoas, sabe? A gente Sim. sabe que não é exatamente assim. Então, olha, um trabalho como o do professor Gerson Fraga mostra várias coisas interessantes. Em primeiro lugar, mostra a importância da gente estudar não só o futebol, mas especificamente a seleção brasileira e a construção de identidade nacional a partir ou de uma possível identidade nacional a partir da seleção brasileira. É, mostra é, questões de permanência no discurso da imprensa E o quanto é importante a gente analisar e fazer análise do discurso dessa imprensa Porque acho que todos os ouvintes devem pelo menos perceber isso Que o futebol é, é um fenômeno cultural muito importante no Brasil Gasta-se muita tinta em páginas de jornal e revista Horas e horas em programas, pessoas assistindo isso, né? E o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer na história do esporte, na história do futebol, é justamente isso. Olhar para um lugar onde geralmente se acham que não tem nada, que é simplesmente uma diversão. É um pouco por aí, né, Gerson? Eu, eu, eu não acho que o futebol explica o mundo. aliás Como tô... aquele livrinho do Franklin é, Fowler, né?
3: É, eu não acho exatamente que ele explica o mundo. Mas ele é muito bom para pensar o mundo. Sim. Porque ele é algo que não está descolado do mundo. Ele vai refletir aquilo que são as mazelas do mundo, tá? Deixa eu pegar um exemplo... Hoje é terça-feira? Deixa eu pegar um exemplo do fim de semana, tá? É, o, o Balotelli ameaçando sair de campo por uma questão de, de racismo no campeonato italiano Sim, tá. não é a primeira vez tá, não, não é a primeira vez eu, eu posso voltar um pouquinho mais no tempo Pegar a questão do, do, do jogo lá da Bulgária Com a Inglaterra da torcida da Bulgária fazendo saudações fascistas tá? é, Manifestações sabe? Uma coisa que já é praticamente histórica mas, tá? A torcida da Lazio tá? o, o futebol não está descolado do mundo Aquilo que são as mazelas do mundo São as mazelas do futebol Aquilo que são as mazelas da sociedade vão ser, Elas vão se reproduzindo no futebol também Elas vão estar refletidas ali sabe? Questões como baixo salário Desemprego sabe? Tudo isso é, é a forma Com que a sociedade se organiza É a forma com que a sociedade funciona E, e isso vai se refletir também No mundo do futebol Porque ele não é algo descolado sim tá? Uma outra coisa que eu gosto muito assim, Por exemplo, é a questão da, da educação tá? As pessoas dizem A escola está em crise Porque a educação está em crise Não a educação não é algo isolado do mundo ela não está numa bolha de plástico tá. se ela está em crise é porque a sociedade está em crise uhum. tá. futebol é a mesma coisa futebol é a mesma coisa Da forma com que o, a, a sociedade vai se organizando vai apresentando os seus problemas isso vai estourando ali
4: também, vai sendo colocado é uma forma de entender o mundo não explica tudo sim mas ajuda a pensar e, e creio eu que determinados grupos que sabem muito bem que o futebol funciona dessa maneira e controlam os, os meandros do futebol é, muitas vezes se apoiam nisso não nah, cara podemos fazer isso porque ninguém liga para futebol então cara deixa né? não vão não vão achar que aqui tem política envolvida e tal é, a gente esquece que o presidente da Argentina foi presidente do Boca por exemplo hum. né e aí tem né, o presidente da Comebol né e, e por aí vai a gente tem ficaríamos aqui acho que uma semana fazendo programa de futebol e política, né? Sim. É, deixa eu, a gente vai fazer aqui o tocar a primeira música uh, e depois a gente vai voltar com a Tassiane aí fazendo, fazendo uma pergunta pro pro Gerson. Gerson escreveu aqui uma, uh, escolheu na verdade, né, Uma música do Maurício Bal, Al Fondo della Red. Tá bem a pronúncia, Tânia? Bem, bem, bem. <risos> então, beleza. Vamos, vamos com Al Fondo della Red, Maurício Bal e daqui a pouco a gente volta.
0: de matarla con el pecho de volar hasta la raya no se sabe con que pie se le va a ir otra vez con una moña fugaz o sirviendo una pared Apretarla contra o piso, levantando a cabeça, ganando o pique cortito. Não se sabe com que pie, lo desbordará outra vez. Al zaguero lateral, a mis ojos, que no creem quebra a cintura e a razão, e se acomoda en el aire o pájaro para pintar esse gol. Bo... Comba exquisita, que se anticipa, que se anticipa, que se anticipa la sal. Sabe com que pie se desmarcará outra vez? ¡Hey! el zaguero lateral
4: Ciane.
2: Então, mais uma vez, obrigada, Gerson. Admiro teu trabalho. Tu já sabe há bastante tempo que eu tenho essa admiração. E, principalmente, uh, a metodologia que tu usa. Esse trabalho de usar a literatura e pensar a identidade a partir da literatura, eu acho fantástico. E nós estávamos falando a questão da construção de uma identidade nacional ali na primeira metade do século XX. E eu queria trazer uma questão mais para a contemporaneidade, né? Quando falamos de pluralismos, diversidades. Como tu pensas uh, a questão do futebol agora pensando uma identidade dentro da contemporaneidade? A gente vendo os movimentos aí do Bahia, pensando a diversidade, pensando a questão do racismo, se colocando diante desse desastre ambiental em que estamos né? vivendo, né? Do, <risos> do óleo nas praias do Nordeste como tu vê essa construção de uma identidade dentro dessas questões tão amplas, tão plurais e de certa forma né, com algumas uh, diferenças do que a gente via lá na por exemplo, Copa do Mundo de 50 enfim, como tu pensa isso?
3: vocês não fazem pergunta fácil hein? <risos> <risos> que bom, que bom um, então é uma leitura muito minha tá? então é uma coisa bem subjetiva que eu vou te responder é, mas me parece que se, se eu tiver certo e, e o futebol for um bom instrumento para eu pensar o mundo como o mundo se organiza é, me parece que ele essa ferramenta chamada futebol me aponta para um momento de transformação claro, tem assim, meio redundante que eu falei porque o mundo está sempre em transformação a história anda, a gente sabe disso mas algumas coisas estão mudando, algumas percepções vêm mudando. tá? Por exemplo, a gente trabalhou sempre por muito tempo, e eu acho que é uma coisa que talvez tenha uma raiz lá no, no período ditatorial até, é, em boa parte até por um preconceito dos próprios acadêmicos e por um preconceito da própria esquerda, de que o futebol seria algo absolutamente alienante. E que o torcedor de futebol é, na verdade, um alienado. Tá? O arquibancada é, um, é um espaço de alienação, de... De esquecimento dos problemas, eu vou lá para xingar, ponho tudo para fora ali no menor que eu tô xingando o adversário, o juiz, essa coisa toda, e eu saio dali tranquilo. Então o, o torcedor de futebol seria um grande. Isso uh, é quase um boneco, tá? digamos assim, alguém sem, sem alma para além daquilo que o futebol te exige. Ele não pensaria em outras coisas. O que eu tô vendo hoje é diferente. Tá, o que eu estou vendo hoje aponta na construção, é algo que está sendo construído ainda, de um caminho diferente. Deixa eu pensar aqui em alguns exemplos. tá é, Ainda é incipiente para o meu gosto. Mas vamos pegar, por exemplo, o crescimento do futebol feminino. tá E esses dias eu estava ouvindo rádio em casa. É, foi, acho que quinta ou sexta-feira, agora, antes do Grenal. E eu ouvi uma expressão... Eu vi o repórter usar uma expressão... Que eu nunca tinha ouvido... Que é... O Grenal Masculino... Eu nunca vi ninguém falar o Grenal Masculino... Era o Grenal... Mas agora... Porque tinha um Grenal Feminino... No sábado... No dia anterior... Para fazer essa diferenciação... Ela teve que falar... Ele teve que falar no Grenal Masculino... Porque ele sabia que de repente alguém poderia lembrar e claro, os dois Grenais estavam na pauta ali tá, eu, sei, eu sei disso, tá? Mas alguém talvez pudesse fazer alguma uma confusão. Tá. É, se você for olhar o, os comentários que aparecem, por exemplo o Grenal feminino ele passou pela internet, tá? Tinha lá um, um site que, 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 que transmitiu o jogo e aí sempre tem lá aquele, aquela caixinha de comentários onde as pessoas podem fazer comentários, tá? aparecem ainda comentários que eu, assim, eu acho deprimentes, tá? do tipo ah, parece futebol em câmera lenta, ah, parece futebol dos anos 40, 50, 60, sabe, parece, parece isso, parece aqui, ó. Tá, tem isso. Agora, tem uma série de, de pessoas comentando, sabe, de, cara, que bom que isso tá acontecendo, sabe, que bom que, que... vamos Grêmio, vamos Inter, sabe, vamos fulana, sabe, e, e, e isso tá ganhando espaço, é, o futebol feminino ele vem numa onda de crescimento que eu, eu, eu acho que vai demorar um tempo ainda mas a coisa tem futuro finalmente, finalmente as pessoas estão se dando conta de que aquilo tem futuro nem que seja, porque aí é uma outra coisa que talvez acho que nunca se deram conta uh, da importância do mercado do futebol feminino as mulheres consomem muito hum. futebol Sabe, elas são compradoras de objetos, de camisas, elas são torcedoras. Elas vão no estádio, elas pagam ingresso, elas se associam, elas vão lá, xingam, urram, berram, rolam da arquibancada baixa tá? Tudo isso tá, por que não? Inclusive, mercadologicamente, olha quem tá falando, tá, mas trabalhar com isso melhor, valorizar melhor esse produto que é tão importante. Que é tão importante, tá. Deixa eu pegar outros casos, tá. É, o futebol no, no combate à homofobia. Tá. Durante muito tempo, eu que sou gremista, tá, eu tive que ouvir piadinha da coliguei. Tá? Até que um dia que eu me dei conta, não, parei cara, eu tenho que ter orgulho da coliguei. Uhum. Tem que ter orgulho, sabe? Eu quero a coliguei de volta, eu quero a coliguei 2, a coliguei do B, sabe? Eu quero esse tipo de coisa. Porque isso é importante para a história do clube, isso é importante para as pessoas, isso é um distintivo da história do clube, sabe? Puxa vida, o, o, o Grêmio tem uma série de coisas tão bonitas para contar e uma série de coisas tão complicadas também para contar e trabalhar com isso no divã, sabe? Mas, enfim, isso é parte do futebol brasileiro de uma forma geral, tá? Por que não trabalhar essa coisa da coliguei melhor? Sabe? Uh, em cima disso, por exemplo, cara, que bonita aquela cena que aconteceu no domingo, Onde tem aquele momento, quer casar comigo, no intervalo, onde duas meninas se pediram em casamento, uma pediu a outra em casamento, não para de aliança, sabe? Enfim, que, que bonito isso, que bacana, sabe? Que, que bacana ver a bandeira do Arco-Íris no estádio, sabe? Que bacana ter a bandeira da Marielle no estádio, sabe? Que bacana ter lá torcidas uh, dizendo, olha, fascismo não. Fascismo não, sabe? Grêmio antifascista, Inter antifascista, Flamengo antifascista, uma, uma união de torcidas antifascistas que através dessa questão do antifascismo começa a perceber uma outra coisa. Para aí, nós não somos inimigos entre nós, a gente não tem que ficar se matando. O inimigo é outro. Isso aqui é outra coisa. Sabe? Isso aqui é um momento lúdico, um momento de paixão, mas é, o, o, quem está do outro lado não é meu inimigo, é apenas meu adversário durante esses 90 minutos. Tá? É, eu, eu vejo que o futebol está transform... tá se transformando... E, e essa transformação, ela reflete, de novo, tá, transformações que estão acontecendo dentro da sociedade. E em cima disso, algumas preocupações muito pontuais, eu acho que são importantes, tá? Por exemplo, aquela camisa do Bahia, manchada de óleo, sabe? Cara, aquilo é lindo, aquilo é histórico, sabe? Sim. Bom, um time do Nordeste manifestando sua preocupação com o acidente ambiental que envolveu todo o Nordeste. Tá, e, e que foi escamoteado durante dois meses, pelo menos. sabe? E eles dizendo: não, isso aqui aconteceu e é a nossa forma de fazer a denúncia. A gente vai usar a nossa camisa tricolor tradicional, mas com, com as manchas pretas aqui, enfim, para mostrar para o mundo o que é está que acontecendo. Ah, isso é muito importante. Esse tipo de coisa é muito importante. E mostra como o futebol pode ser, sim, um instrumento de, de conscientização e como ele se vincula com tudo mais que acontece na sociedade. Ele não está isolado. Sabe? É, ter dirigentes arejados nesse sentido é uma coisa muito importante. Tá, Diga-se
4: de passagem. O que não é das coisas mais fáceis, né? Dirigentes de futebol arejados é, é bem complicado. Né?
3: Mas sabe que às vezes a coisa é surpreendente? Muita gente acreditava nos anos 80 que a Coliguei não ia vingar porque o Hélio Dourado era tido como uma pessoa muito conservadora. E quando a torcida apareceu, ele abraçou. Não, esses aqui são, são nossos e, e tem meu aval para ir para que bancada. Às vezes
4: a gente se surpreende, mas claro, é complicado. Você sabe que você falou do, das torcidas antifascistas. Eu tive uma experiência que foi. Ah, foi muito bonita, cara, que foi no simpósio de futebol que a gente teve lá na USP em 2018. O professor Flávio de Campos organizou um encontro com torcedores, de torcidas antifascistas em São Paulo para fazer uma declaração contra toda a violência da polícia nos estádios. Aquela coisa que quem é torcedor de arquibancada tá careca de saber, né? E tava um menino do Grêmio, da Grêmio antifascista, né? E aí ele saudou todo mundo, né? Na hora que ele foi fazer a fala dele, ele falou eu saúdo aí os meus... É, companheiros, torcedores e tal, e aí ele falou um abraço especial para o pessoal do Inter antifascista, precisamos derrubar o último, do o último dos fascismos que ainda guardamos dentro da gente, né? que é essa coisa do ódio ao rival e tal, e de, cara, tudo bem, a gente pode ter rivalidade, vamos disputar o espaço na arquibancada, vamos ver quem canta mais alto, vamos ver quem é, se posiciona melhor, apoia melhor o time... Mas existem momentos que a gente precisa botar aquilo de lado, né? Sim. E precisa sentar e falar, cara, a gente tá no mesmo barco, estamos tomando a mesma cacetada da polícia, é igual, o cacetete é o mesmo. E foi, foi muito marcante, assim, sabe? Eu depois saí daquilo com aquela coisa... Cara, eu preciso trabalhar isso também, né, cara? Eu preciso derrotar esses fascismos que estão dentro da gente aí, que nos causam ódios, às vezes, meio irracionais, né? Para poder colocar de lado, às vezes, e sentar ali com, com alguém, com eu, no caso, palmeirense, sentar com um corintiano e discutir uma coisa que seja uma política... Nossa, né? Que seja comum a nós e tem tantas coisas que são comuns, né? Queria só que você explicasse por que, que você escolheu essa música aí, Alfondo de la Rede, do Maurício Bal? Ah, sim, por duas coisas. Primeiro, uma questão bem subjetiva, a música é bonita. <risos> é. Ela é muito Todo bonita. mundo tá aqui. Por que, que você escolheu essa música em primeiro lugar? Porque eu gosto da música, a, eu música gosto, é linda, fim, né? a música é linda. <risos> uh,
3: mas, segundo, porque a, a letra da música, no fundo, ela fala de um adulto vendo uma criança jogar futebol, tá? É, e aí diz, ah, pela forma de parar a bola, pela forma de ajeitar o corpo na hora de cobrar o pênalti, sabe? enfim, é um adulto que está deslumbrado com uma criança que está ali começando a jogar futebol, mas que diz, olha, essa criança, ela... ela, ela tem... Ela, ela leva jeito, sabe? Ela tem uma categoria diferente tal. e tal. E é uma canção uruguaia, de um de um cantor uruguaio, né? E a gente tem o futebol uruguaio na mesma conta do futebol argentino, na mesma conta do futebol gaúcho, né? Uhum. Que é aquele futebol de força, de raça, coisa que é é meio que na patada, campo enlameado, enfim, um futebol de potreiro. Uhum. Uhum. E aí tu pega essa música e, e ela vai dizer que não. Não, aquela criança ela joga de uma forma absolutamente diferente. Essa canção, a letra dessa canção, ela quebra com aquele estereótipo do futebol força, platino. Não, não é assim. É diferente. Tá. É uma, uma exaltação a um futebol jogado de uma forma bonita sabe, Artística N Não é o futebol força
2: Nessa mesma questão aí de identidade, futebol platino Me veio uma questão que eu fiz ontem para, para ti no simpósio Que é como que historicamente a gente pode localizar Esse processo no Rio Grande do Sul de uma construção desse futebol, dessa imaterialidade, dessa forma de jogar retranqueira, muito próximo da fronteira. Como que tu pode pensar isso historicamente... Uh, será que lá no início do, do campeonato gaúcho, lá na década de 10 20, com a escalação de castelhanos irregulares essa troca fronteiriça, a gente já pode pensar nesse estilo de jogar uh, gaúcho próprio do Rio Grande do Sul e uma outra questão também que vem ao encontro dessa questão da identidade e eu acredito que a Tânia pode Sim. participar nesse sentido é, tu tocaste no o teu livro, que é como o Uruguai percebeu essa essa movimentação toda da Copa de 50, como os uruguaios receberam isso, perceberam essa, enfim, a, a percepção dos brasileiros em relação à sua seleção, e enfim.
4: Posso só pedir uma coisa? Vamos perguntar para a Tânia. Tânia também, né? O que, que representa no Uruguai a vitória da Copa da de 50? Copa do
1: 50 eh, nós temos a Copa do 30 primeiro. A Copa dos 50 é como mais representativo, né? Porque já tínhamos a imagem dos jogadores, tínhamos a rádio, tudo completo no Uruguai. E no último Mundial, a publicidade passavam com o fantasma a gente fantasma dos 50, 50. Uh, assustavam a gente com o fantasma de 50 então, todavia, fica muito representativo para o Uruguai e tínhamos também falado com a Tassi do Mundialito do 30 que eu tinha uma pergunta para o professor porque ele diz que eh, o 50 ele escreveu, gostaria muito de ter o livro e de um mundial de muita de 80. Eu acho que o mundial de 80, o fizeram como pós, como a paz de, depois das ditaduras tanto do Uruguai como o Brasil. Não, também a Argentina, não mas eu acho que é como a paz, como depois disso, como a ruptura, e depois a paz para que os povos se abraçassem. Como é o futebol todo mundo gosta do futebol. Você acha o mesmo?
4: Que todo mundo gosta?
1: Que o... todo mundo gosta que, que o Mundial Dito foi feito claro. com esse fim.
4: A Tânia está falando do Mundialito de 81. 80, é, começou em 80, terminou em 81. Isso, foi bem na verdade. Aliás, tem um, alguns documentários e, e uh, o cara que era da ESPN, que agora. Já vou lembrar o futebol nome no dele. Futebol nos
3: tempos do Condor, Futebol e aí nos tem tempos um, do Condor, exatamente. Um Esqueci o, o nome do
4: jornalista, sensacional, historiador uhum. também. Daqui a pouco eu já cito aqui e coloco o link do, do futebol nos tempos do Condor.
3: Uhum. É, pá, vocês estão de pergunta boa hoje, né? É... Deixa, deixa eu começar de, de trás para frente, então. É, o, o mundialito ele é recebido pelo Uruguai e pelo governo ditatorial uruguaio ainda né, com, com duas propostas. É, o primeiro é fazer uma celebração dos 50 anos do, do Mundial de 30, né, em Montevideo. E, e também, a, associado a isso, de certa forma... É, proporcionar um, um momento de visibilidade, digamos assim, para o futebol uruguaio, uma vez que... você se já estava desclassificado para a Copa de 82 ali, você já andava meio mal das pernas, tinha previsão de que não ia não ia classificar. Uh, uruguai vinha numa num, crise técnica, a seleção é. uruguaia de, de bastante tempo. Então, receber aquele... aquele é, torneio seria uma forma de dar visibilidade novamente para a seleção uruguaia e tudo. É, só que o Mundialito, ele é projetado para acontecer algum um pouco tempo depois do plebiscito, que diria se o povo queria ou não a continuidade dos militares. E os militares organizam o plebiscito e organizam o Mundialito depois, pensando tal, tá, o Mundialito vai ser a hora de comemorar a vitória do sim. E ganhou não e o último jogo, né, a vitória contra contra o Brasil, casualmente novamente por 2 a um, né, é, é o momento em que a torcida começa a cantar na arquibancada, vai acabar, vai acabar a ditadura militar, né, e invadem o campo no final do jogo para comemorar não só a vitória no mundialito, mas o, o fim da ditadura uruguaia, né, de novo futebol é uma coisa maravilhosa para pensar a sociedade, para pensar a história como se organizam, né uhum. é... Uh, sobre a questão do estilo gaúcho, platino e tal, de onde isso vem? Tu me fez essa pergunta ontem e eu fiquei pensando nela de noite. Então. É, porque assim, isso vem de quando? Da década de 60? Não, já, já tinha. Da década de 40? Não, já tinha. Eu acho que isso, de certa forma, é a reprodução de um discurso de que o gaúcho é diferente do brasileiro. Sabe? E, e que, olha, assim, dá para puxar como esse discurso se relaciona com, sei lá, o com a Guerra dos Farrapos, praticamente, sabe? Assim, a gente tem que ter algo que nos diferencie do resto do país. A gente aqui é diferente por ser um estado de fronteira, tem uma, a gente está mais próximo de Montevideo, Buenos Aires. É, aqui a coisa não é assim tão dançadinha, sabe? Quanto lá nos trópicos. Aqui a gente é subtropical. Então aqui é. E isso se reflete numa forma de jogar futebol. Eu sei que essa forma é discurso. Eu sei que essa forma de discurso, tá? O meu orientador costuma dar um exemplo, assim, tá? A gente joga duro, os cariocas jogam de forma técnica, tá? Então, explica Ronaldinho Gaúcho Célio Silva. Tá? São umas antíteses dos dois modelos, são tá? é uma coisa completamente diferente. É discursivo isso, é uma criação, é um imaginário. Mas esse imaginário é forte. Tá? Tanto que tem muita gente que diz assim, que coisa bonita ver um baguá com campo campo enlameado. Tá? Isso, sim, é futebol de verdade,
4: não é aquela coisa que se joga lá para cima o baguá, só explicando pro resto do Brasil é o clássico bagé e guarani, né? <risos> lá de bagé, enfim, né? que a gente tem
3: aqui como uma das coisas mais, digamos assim artísticas, bonitas, né? eu, por exemplo, quando eu morei em Rio Grande, quando eu fui substituto na FURG, eu acho que eu fui assistir uns sete clássicos lá entre Rio Grande e e o São Paulo e, e o que eu vou dizer aqui reforça o estereótipo, eu sei disso, tá? eu vi mais expulsões do que gols eu vi mais expulsões do que gols um dia eu fiz a conta de não, já vi mais gente expulsa do que gol, gol mesmo sabe? É, mas isso reforça um pouco o estereótipo tá, eu sei disso mas eu não posso tomar esse estereótipo como a verdade sei que não é assim, eu tenho N casas de jogadores, sabe, do Rio Grande do Sul que, que jogam bonito, pega o, o próprio estilo de jogo, do, sabe, da dupla Grenal hoje, tá, o que se procura é um futebol de toque, posse de bola, essa coisa toda não tem nada a ver com, com futebol gaúcho né? inclusive uma coisa que eu perguntei esses dias numa aula que eu tava dando assim, sobre. Tava justamente trabalhando a questão da identidade regional e tinha um aluno com a camisa do Grêmio e aí eu dei a escalação do Grêmio todo né? ideal, assim, os 11 quem é o gaúcho desses 11? e ele parou outro... não sei, eu vou te dizer, o gaúcho, o gaúcho <risos> é o Kahneman o gaúcho é o Kahneman porque é o único que é realmente da região platina Ele não é brasileiro, ele é argentino Mas é o único que é realmente gaúcho nisso aí O resto é todo mundo paulista, é cearense, é carioca sabe? É, Não dá mais para pensar numa pureza de futebol regional Um estereótipo,
4: sabe? Não, não dá mais Eu Acho que o importante é justamente pensar nessas criações, né? Nessas Sim. construções discursivas, Sim. né? Nosso papel é esse a gente pesquisa isso justamente para poder entranhar nesses buracos aí, né?
3: Eu, eu sou assim. Ah, é bom ser assim? É bom jogar de uma forma dura? Isso reflete o quê? Sabe? um futebol ao estilo Gildo de Freitas. Gaspas, tá? eu gosto do Gildo. Tá? Uma coisa em assim, uma exaltação a grossura. Não, calma. Calma, não.
4: V vamos com calma. É. Bom, como sempre, falta tempo, sobra assunto, né? E a gente vai ter que ir fazendo aqui a despedida do mais história, por favor. Eu não sei se vai dar tempo, né? Uh, mas talvez dê para colocar pelo menos um pedacinho no final. E aí o Santiago e o Jonathan que se viram ali com o tempo, né? Que é o, a música, a segunda música que o, o Gerson escolheu, que foi o futebol colonial. Dos do, Três Chirus. Fala bem rapidinho dessa música, por que você escolheu ela A minha
3: também? mãe tinha esse disco quando eu era criança. Ah, é. E
4: eu gostava muito
3: dessa música, achava engraçadinha. <risos> e eu nunca pensei muito sobre ela, enfim, eu era criança. E aí, muito tempo depois, eu me lembrei dela e disse, não, mas essa aqui, ao contrário do anterior, é o reforço do estereótipo. Ele começa dizendo que lá no interior a gente joga uma coisa que é diferente do futebol da capital. Uh -huh. E aí ele começa a descrever o campo, os cucurutos, as vacas, <risos> E isso é gozado, me remete à infância. Eu me criei em Porto Alegre, mas o... eu morava 20 minutos de ônibus do centro de Porto Alegre. Mas o... o campinho que eu acho que eu aprendi a jogar mesmo, o vizinho da frente, ele criava vacas no campo. Era um espaço grande, um uhum. terreno baldio, e eu cheguei a tomar corridão de vaca. Uhum. Tá? Dia que, um dia, sabe, <risos> baixar a cabeça e sair correndo, e a vaca ali atrás de mim, a menos de um metro. sabe isso é uh... treinamento de habilidade, né? <risos> tô vivo, tô vivo, isso é bom. É, me remete um pouco à infância também, mas eu escolhi porque ela, ao contrário do anterior, ela trabalha muito com a questão do estereótipo, de estereótipo, um, de um jeito interiorano de jogar futebol, uhum. né? O, o que, enfim, de novo, é um, é um discurso. Mas Sim. é um discurso que
4: é comprado, que é vendido, que é aceito, que tem status de verdade, digamos assim. Sim. Gerson, muito, muito obrigado, cara. Foi muito legal o bate-papo aqui. A gente é... é... É, suspeito para falar, né? Porque a gente estuda isso aí. Então, queria que você desse aí a tua mensagem final, uh, falasse aí como é que o pessoal te acha para poder pesquisar, quiser fazer alguma, algum tipo de pesquisa junto contigo e depois mandar ali o beijo pro teu filho, vou... a companheira.
3: Eu, pode me achar, acho que o jeito mais fácil é pelo e-mail mesmo, gwfraga.terra.com.br
4: Estará na descrição do feed ali do podcast ah. depois, a gente deixa ali?
3: Uh, uma mensagem final é gente, vamos jogar futebol, vamos se divertir, vamos brincar, vamos pesquisar, vamos levar isso a sério. Mas estamos todos no mesmo barco, tá? Como o menino da, da torcida do Grêmio lá falou no, no evento que tu foste, né? A gente tem que também quebrar os últimos fascismos que a gente tem, que é aqueles que a gente carrega dentro da gente. E acho que o futebol tem sido um bom instrumento para isso. Né? As, as coisas estão se encaminhando para isso, apesar de alguns retrocessos, uhum. mas as coisas estão, acho que no, no
4: futuro... Tudo vai se endireitar Boa. Professor Gerson Fraga, muito obrigado uh, Tassiane, seu Sua despedida
2: Como dizem os meninos do estádio Um salve a todos que estão escutando O podcast e muito obrigada Gerson mais uma vez
4: Tânia, obrigado Pela sua participação é, Espero que, que você possa vir aqui mais vezes né, Para participar aqui do Não só do Mais História, mas talvez do estádio também Obrigado aí por ter vindo.
1: Obrigado e eu adoro que vocês todos eh, adorem a garra charrua.
4: Sim, sim. <risos> Muito bem, gente. Então, esse foi mais um programa aí, mais um, um, uma etapa gravada aí do podcast, programa Mais História, por favor. Lembrando sempre que este é um programa que é gravado no núcleo de rádios da UFSM, vai passar na Rádio Universidade 800 AM, na Rádio UNIFM 107.9. Eu agradeço mais uma vez aqui o Santiago, o Jonathan, e lembro sempre, gosto sempre de lembrar, né, que isso aqui é um estúdio de uma rádio pública, nós não temos compromisso comercial, a gente tem compromisso isso com produzir conteúdos de qualidade, aqueles que a gente acham que vão cumprir um papel importante que a universidade cumpre na sociedade, que é divulgar a ciência, a tecnologia e as nossas pesquisas. Hoje a gente teve aqui o Gerson Fraga dando aqui um show sobre a Copa de 50 e sobre o futebol, e a gente sempre termina aqui o programa pedindo mais história, por favor. É
0: do Brasil. I have a dream that one day, o documento da liberdade. A
1: dignidade,
0: a democracia. The Black Panthers still exist and the Black Panthers are still extremely active. O que no mundo mais? Porque se, é ter louco.
1: É quando a gente
2: ergue a cabeça e fala eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
0: Mais história, por favor.